1: for details. Play clock at five. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas no fã-clube oficial
0: dos Patriots no Brasil.
2: Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 254. Sim, nós estamos vivos. Quase um mês sem soltar podcast novo, quase um mês sem gravar. Vocês podem estar até achando que a gente quis sumir durante as derrotas e só voltou, e só voltou agora, porque botamos 50 pontos nas costas do Jacksonville Jaguars. Mas calma, pessoal, calma. Tudo tem uma explicação, a gente não gosta de deixar vocês na mão. e Infelizmente, a gente realmente não conseguiu gravar nessas últimas três semanas, essa questão dessa gripe maluca que, do nada, começou a atordoar, infectar todo mundo, e aí juntou com Covid, e o pessoal não sabia se era Covid, se era gripe, se era rinite, pessoal aqui do Patriotas, a gente acabou contraindo essas gripes que estão aparecendo, e a questão de fim de ano também, enfim, foi uma loucura, não conseguimos arranjar o tempo para gravar, acabamos priorizando também os textos. No, no site para manter vocês informados é, e também nas redes sociais e claro, fazendo a cobertura dos jogos, mas infelizmente o podcast a gente não conseguiu manter nas últimas três semanas, porém, já estamos de volta à nossa rotina normal ainda mais agora que estamos garantidos nos playoffs, estamos de volta aos playoffs, não podem esperar podcast patriotas até os Patriots é, ou serem eliminados ou serem campeões do Super Bowl, não é mesmo? E eu estou aqui com, com nossa dupla, com o nosso Rodolfo Bueno, e aí Rodolfo, sobreviveu é, a esse Réveillon, a essa onda de gripe, já tá pronto para os playoffs
0: Fala Arthur, um abraço aos nossos amigos e ouvintes, sobrevivemos ao apocalipse gripal, né Arthur? depois de, de um mês praticamente longe, nós estamos aqui de volta, e, como você falou, né, infelizmente nós não pudemos fazer uns episódios para falar das derrotas, mas agora é importante já falar um pouco dos playoffs, do panorama que tem pela frente e falar sobre Patriots, que é o que a gente gosta, né, cara?
2: Exatamente, geralmente nessa época do ano, tá gravando aqui 6 de janeiro, a gente estaria já se programando pros playoffs. Na verdade, tratando-se de Patriots, a gente estaria de folga, porque geralmente era Seed 1 ou Seed 2 DFC. Só que agora a NFL resolveu colocar uma partida a mais, ainda tem a semana 18 pela frente, quando a gente vai pegar o Miami Dolphins, e eu também tenho aqui ao meu lado a nossa querida Tati. E aí Tati, como é que você tá? Tá viva?
3: Oi gente, sobrevivemos aí, é esse final de ano apocalíptico, graças a Deus. É, se não fossem as mudanças da NFL essa semana, a gente estaria no glorioso, saudoso Patriotas Awards, né? Mas ainda tem temporada aí a gente vai, vai falar aí Do que rolou, do, do que pode acontecer E estávamos com saudades, viu Vocês podem ter certeza
2: Poxa Tati, muito bem lembrado para quem não sabe, o Patriots Awards A gente sempre usava essa semana de bye Que os Patriots conseguiam para fazer meio que o melhores do ano Melhor jogador, melhor jogador defensivo A jogada mais bonita O melhor calor, a melhor contratação, enfim Fazer uma super votação é, e a gente sentava aqui no nosso episódio de gala pra debater tudo isso, só que infelizmente ano passado o, os Patriots não deixaram, mas não deixaram porque o time foi tão mal que era difícil comentar quem, foi os melhor, quem foram os melhores do ano e esse ano a NFL resolveu colocar uma partida a mais só que a gente se adapta e segue o barco eu não sei se vocês perceberam, mas minha voz tá um pouco fonhosa assim, é porque eu tô gripado é, não faço ideia do que eu tenho, eu fiz é, exame de Covid, teste de Covid, deu negativo, das outras gripes também, mas tô um pouco entupido, é, dor de garganta, enfim, mas o importante é esse podcast sair porque a gente não aguenta mais ficar sem gravar. E sem mais lero-lero, sem mais firulas, bora lá falar de Patreon. Rodolfo, eu quero começar do começo. É, começar do começo pra gente fazer meio que uma linha do tempo do que foram os Patriots nessas últimas três semanas. Porque o último episódio que gravamos, a gente tava comemorando aqui uma sequência, acho que foram sete ou seis jogos invictos do time correndo muito bem com a bola só que aí veio a bye week e as coisas começaram a desandar. Primeiro, a derrota pro Colts segundo, a derrota para o Buffalo Bills, que acabou tirando a gente da primeira colocação da EFC East. Claro que não, não vale mais a pena entrar em detalhes desses jogos, porque já tem tempo que passou, mas para você, o que é, levando em consideração essas duas partidas, se pudesse fazer um apanhado, o que mais faltou para os Patriots? Foi, foi a questão do material humano mesmo, o um elenco não era capaz de vencer esses dois times, que o Bills vai para os playoffs se o Colts ainda está ali brigando por uma vaga, ou você acha que a gente só não jogou como a gente estava acostumado antes da bye week
0: Acredito que foi exatamente essa a segunda opção, Arthur. Porque quando a gente olhava a tabela dos Patriots, eu acredito que muitos jogos ali a gente podia considerar como jogos perdíveis. Se nós saíssemos derrotados, seria normal. Só que dentro da temporada aconteceu que nesses jogos perdíveis, na maioria das vezes nós jogamos bem, como contra os Cowboys, contra os Bucks... Enfim, na maioria dessas partidas, nós fomos bem. Agora, quando nós enfrentamos os Colts e os Bills novamente, é, a gente não jogou nada, né, cara? Eu acho que, que o maior problema foi essa atitude. A gente não competiu com os caras, a gente esperava que poderíamos se com a derrota dentro de campo. No entanto, esperávamos um jogo competitivo, um jogo em que nós pudéssemos competir durante todos os minutos com eles... E não foi basicamente isso que aconteceu contra os Colts. No finalzinho a gente chegou a encostar, mas a gente fez uma partida muito ruim. E contra os Bills eu acho que basicamente a gente foi surrado pelos caras. Em momento nenhum a gente conseguiu fazer frente a eles. Eu acho que faltou um pouco de atitude, né? Como acho que a Tati comentou com a gente no, no nosso grupo, que toda semana eles falavam que era jogo de playoffs, só que a gente não jogou como playoff. Acho que faltou isso pra gente, faltou competir em alto nível com esses times que são ótimos, perder pra eles não é uma vergonha, no entanto, a gente jogar dessa maneira não competitiva, acho que foi o que, que deixou a gente mais triste nesse, nesse período de derrotas.
2: Sem dúvidas, eu acho que essas duas partidas também mostraram o quanto esse time dos Patriots vai ter mais dificuldade pra vencer as adversidades do que os outros times que a gente estava acostumado. Não por acaso, tanto no jogo contra os Colts quanto na partida contra os Bills, os Patriots saíram atrás no placar por mais de uma posse de bola. E é o que a gente fala, o time dos Patriots, o ataque nosso é baseado no jogo corrido. Só que quando você começa a partida já perdendo, você não pode usar o jogo corrido da mesma forma, porque vai acabar consumindo muito do relógio. Então, eu acho que essas duas partidas é meio que já estabeleceram aquilo que a gente imaginava e que esse time dos Patriots tem suas limitações, e que dificilmente essas limitações vão conseguir ser resolvidas daqui para os playoffs. Então, Tati, eu acho que, claro, o saldo desses dois jogos foi bastante negativo. A gente perdeu a primeira posição da IFC, a gente também perdeu a, a primeira posição da UFC East, só que mostrou, digamos assim, o que é realmente esse time dos Patriots. Não é uma... Um, longe disso, não é um time ruim, mas eu acho que talvez não é aquele time ótimo que a gente tava empolgado antes da Bay Week, você concorda?
3: É, então é, eu acho que o jogo contra o Indianapolis Colts no retorno da Bay me, me assustou bastante, assim, foi bem um, um choque de realidade mas eu acho que a gente tem que olhar não, não só essas duas últimas semanas que passaram mas a temporada num todo é acho que Talvez só os mais extremamente otimistas torcedores diriam que os Patriots teriam 10 vitórias a essa altura do campeonato. É, eu quero então... fazer uma pausa
2: porque no nosso podcast da tabela eu falei que nosso recorde, salvo engano, salvo engano, eu falei que ia ser 11-6 ou 10-7, mas eu acho que eu falei 11-6 e tá muito perto de eu acertar pela primeira vez.
3: É, então, é, eu, eu acreditava que os Patriots chegariam aos playoffs, sempre, sempre acreditei, mas eu, eu ainda vejo assim, com muito otimismo as sete vitórias consecutivas, eu acho que dava para ter vencido o Indianapolis Colts, sim, acho que faltou muito da, da comissão técnica fazer ajustes e tudo mais, é, contra o, o Buffalo Bills, Falamos no decorrer das semanas, é, no, no site, com textos, jogadores que, que fizeram faltas. Talvez indo agora para os playoffs, os Patriots realmente podem ser considerados o time mais. É, eu não gosto da palavra fraco, porque eu não acho um time fraco. Mas. Pode sim cara, dificuldades, principalmente se acabar caindo na, na última seed, que não vai jogar em casa. Apesar de que jogar em casa não foi um não foi uma grande um, um grande predicado para o New England Patriots em, em 2021, né? Mas apesar de tudo, eu acho que o que o, o que o Rafa Bellatini soltou ontem no texto dele é, eu acho que é o que a gente tem que levar dessa temporada, sabe? É, no ponto que tá, os Patriots já, já venceram muito. Tem o melhor quarterback calouro da temporada. É, Mac Jones entregou muito além do esperado, inclusive, mesmo com com um ataque sem um, um wide receiver skill player, é, com o John Lewis Smith, que não foi utilizado como a gente imaginou que seria. É, a gente tem um outro rookie do lado defensivo da bola, que é o Christian Barmore, que teve um impacto muito grande. Então, mesmo que essas duas partidas foram decepcionantes para todo mundo, eu vejo muito mais coisas positivas do que negativas.
2: Ah, isso aí eu acho que ninguém discorda, pelo menos ninguém em consciência vai discordar de que essa temporada está sendo de muito mais alto que baixo já voltar para os playoffs basicamente com só um ano um de rebuild apenas o Tchek consegue é, a, a grande questão aqui que eu quero chegar com vocês é se esse time tem forças para almejar voos mais altos, para conseguir vencer o um jogo de playoffs, chegar talvez na final de conferência mas eu quero guardar esse assunto para daqui a pouco, porque antes, seguindo aqui a nossa linha cronológica, a nossa linha do tempo, temos que falar da partida contra o Jacksonville Jaguars, essa sim, não teve defeitos, foi um jogo quase perfeito de, de New England, eu sei, você não tá pensando, ah, essa é, o Jacksonville Jaguars, o pior time da liga, ainda tava todo desfalcado de Covid, velho, não importa, a gente deu 50 a 10, e foi uma vitória, não só é importante pela questão da tabela, pela questão de garantir a gente nos playoffs, mas pela questão anímica, pela questão psicológica, pela questão mental. Os peitos vieram de dois backs seguidos, dois backs pesados, perder para um, um rival de divisão dentro de casa. Não é fácil de recuperar. E chegar como, como fez contra o Jacksonville, não deu a menor chance, pontuando nos quatro primeiros drives. assim Querendo ou não, Rodolfo, apesar de ser um time bem mais fraco, bem inferior, dá uma renovada de ânimo.
0: Com certeza, Arthur. E você pode pegar como comparativo que você disse que é um time fraco, então nós tínhamos a obrigação de vencer. Só você lembrar lá no começo da temporada que nós pegamos os Texans que é um time fraco também e a gente suou bastante para ganhar dos caras. Então a vitória só é fácil se você faz ela por merecer, né? Se você coloca a sua superi superiori superioridade dentro de campo e faz ela valer e acredito que o time fez isso desde o início, as primeiras postes ofensivas já terminaram em touchdown, a defesa também se portou muito bem, primeiro drive o time dos caras conseguiu andar, mas foi muito mais por mérito deles do que por demérito nosso, então eu acho que foi exatamente o que o time tinha que fazer, depois de duas derrotas, pegar um adversário ruim em casa, tem que passar o carro em cima deles, e isso vai dar confiança para a equipe para a próxima partida contra os Dolphins, e consequentemente para a pós-temporada também. Óbvio que ainda tem coisas para se ajustar, como você falou, mas é importante é isso, cara. Você fazer valer a sua superioridade quando o adversário não é bom e passar por cima dos caras, que é isso que os times bons têm que fazer, os times que almejam grandes coisas. Como comparativo também você tem o, os Bills, eles pegaram os Falcons e não fizeram uma grande partida, né, cara? Que é um time fraco também, um dos piores da liga. E, os Bills e eles não, não jogaram, jogaram tão bem. Os, Bills os,
2: jogaram os, jogaram os próprios Bills
0: perdendo os dos Jaguars. Jogaram muito mal nessa partida. Então é isso, cara, NFL é isso, se, se o time que é mais forte não fizer por onde, ele vai sofrer, não importa quem seja o adversário.
2: Exato, o próprio Tampa Bay Buccaneers, um dos times mais fortes da liga, suou, ganhou, foi ganhar do, do Jets ali quase no estouro do cronômetro, então assim, apesar de terem times fracos na, na NFL, toda a vitória, ela querendo ou não, vai ser suada, e se o time entrar relaxado em campo, vai ser difícil sair com, com a win. Mas outra coisa desse jogo, Tati, que me chamou a atenção Acho que pra todo mundo, vindo dessas duas derrotas pra Bills e Colts Era a questão do ataque, principalmente o ataque aéreo A falta de jogadores, de, de material humano, como você mesmo falou O John Smith não tá sendo nem 10% do que a gente imaginava dele A gente não tem também um wide um receiver playmaker Então acho que isso pesou muito nas derrotas que a gente teve Só que a gente viu contra os Jags Apesar dos pesares das vírgulas dos parênteses que a gente já fez, um ataque aéreo muito produtivo. Talvez Mac Jones teve uma das suas melhores partidas da carreira e isso te, sei lá, meio que acendeu uma luz no fim do túnel para achar que esse ataque aéreo, mesmo agora no final da temporada, pode engrenar. E teve também algum nome que te chamou a atenção que você não estava pensando tanto nele?
3: Então, é, o que eu, uma das coisas que eu mais gostei na partida foi realmente a postura do ataque, porque os Patriots pontuaram em todos os três turnovers. É, e isso foi algo que praticamente não fizeram durante a temporada regular quando tiveram oportunidade. E nessa partida foi aí. Foi assim. É, engraçado, que o que mais me chamou a atenção, assim, nem, nem foi. Foi muito a o desempenho do, do Mac Jones, mas eu agora de cabeça assim não consigo falar para você nenhum recebedor que, que me chamou atenção porque eu fiquei muito satisfeito com o que a OL entregou é, a OL conseguiu dar para o Mac Jones tudo que ele estava precisando e, e o que faltou é, nas partidas com nas par duas partidas anteriores assim é, ele basicamente não foi pressionado é, ele não teve, teve nenhum hit,
2: não sofreu ele... nenhum hit na partida.
3: Exatamente. Então, assim, ele teve muito tempo de ter uma melhor visão de jogo para conseguir tomar decisões melhores. É... Pô, perdão, não vou conseguir te falar nem o um recebedor, assim, que os é, olhos. Mas eu não te culpo, não.
2: Eu não te culpo, primeiro, porque essa partida, convenhamos, pessoal, ela não foi numa data muito boa, né? Todo mundo já... É... Ou tava curtindo o Réveillon, ou tava doente, porque parece que esse ano só tiveram essas duas, <risos> essas duas opções. E era um nome que, basicamente, não jogou esse ano. E o pessoal que lembra dele lembra do Training Camp, que era o <risos> Wilson. é o Wilson O Wilkerson começou voando no Training Camp. Isso, todo mundo já falava, não, uma vaga é dele, uma vaga é dele. Alguém vai acabar saindo pra, porque uma vaga é dele. Só que ele acabou sofrendo com drops, 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 e ficou no practice Squad. Essa semana passada, ele foi elevado do practice squad. É, Nicky Harry, aleluia, foi colocado como inativo, porque, desculpa galera, não tem mais condição. É, no próprio jogo contra o, os Bills, a gente viu isso. Nem é que ele não ajuda, é que ele também é azarado. Então, você tem um jogador que é azarado no seu time, não dá, cara, não dá. E o Wilkerson veio... E duas opções para touchdown, é... uma estava completamente livre e se mostrou um jogador ali com química com o Mac Jones. Eu, sendo bem sincero, não coloco muita expectativa em cima dele, porque se ele fosse esse all-star todo, ele já estaria jogando desde a semana 1. Mas,
1: querendo ou não,
2: é uma opção. O Nelson Egor, ele já voltou a treinar, está treinando limitado, depois da concussão que sofreu. Então, vai voltar ali o wide receiver 2, 3 do time. Então a gente não sabe como vai ficar a situação do Wilkerson, mas parece que na batalha entre ele e o Harry, ele já tá levando a melhor, inclusive porque os Patriots colocaram a proteção nele no Press Squad. Depois que ele jogou, ele voltou pro Press Squad e os Patriots colocaram a proteção pela primeira vez que o time usa isso na história da franquia, que só, só foi permitido a partir de 2020, e acabou colocando uma proteção nele para nenhum outro time poder contratá-lo pro elenco principal. Então, acho que desse jogo contra os Jaguars fica principalmente esse gosto de, de meio que sacudir a poeira, esquecer o que aconteceu nas últimas duas semanas, dar a volta por cima e uma, uma vitória que traz muita força é, mental e anímica para a equipe, além dessa melhora significativa do ataque aéreo. e os Patriots já conquistaram suas vagas, sua vaga para os playoffs é, da temporada 2021, mas isso não quer dizer que a gente só vai jogar a semana 18 para cumprir tabela. Muito pelo contrário, atualmente a gente está na seed 5, e a gente pode acabar a semana tanto na primeira seed quanto na última. Então, tudo pode acontecer, é, os cenários são bem diversos, mas antes de falar de cada um deles... É, eu queria trazer esse jogo contra os Dolphins, Rodolfo. Porque assim, muita gente tá falando, ah, Miami já tá eliminado dos playoffs, já tá pensando nas férias, PPP, papapá. Alguém avisa, né? Porque os Patriots jogando no, no sul da Califórnia em dezembro ou janeiro, tá 2-7 na era Belichick. É... E a gente teve o um jogo em 2019, eu não sei se todo mundo aqui lembra, que a gente tava pra garantir nossa seed 2, da, da IFC, naquele momento Significaria bye week E a gente perdeu para os Dolphins Já eliminados, e acho que a partida Foi no Gillette Stadium Então se tem um time que não vai é, Passar a mão na nossa cabeça Esse time é o Miami Dolphins, né? Ah
0: cara, eu não sei vocês dois Qual é o time da divisão que vocês mais odeiam Mas eu odeio os Dolphins com todas as minhas Forças, cara Que time maldito E como você falou, eu maldito. odeio os caras não, não dá, cara, os caras sempre ganharam da gente, mesmo com times miseráveis esse, esse calor da, da Flórida sempre acaba com a gente, cara, é impressionante e como você falou pra eles é o Super Bowl deles, né a temporada deles já acabou eles vão fazer de tudo pra ganhar dos Patriots novamente e se você pegar as últimas partidas aí, a gente tem tido dificuldade a gente não ganhou do Tu ainda, né, cara impressionante e, e com certeza eles vão fazer de tudo pra vencer essa partida eu não sei como vai ser a, a nossa escalação, se vai ter algum jogador que tem algum tipo de lesão que vai ser poupado. Mas vai ser um jogo difícil e, e é um jogo que o resultado, querendo ou não, pode alterar quem a gente enfrenta nos playoffs.
2: Exatamente, o resultado pode se alterar e é isso que a gente vai ver agora. Porque eu sei que todo mundo aqui gosta de projetar, de fazer simulação e tal... E a semana pra fazer isso é essa Faltando só um jogo, na semana seguinte A gente vai trazer um pouco do que foi a partida contra os Dolphins Mas o foco total vai ser no adversário dos playoffs A gente vai tentar destrinchar ao máximo é, o nosso adversário Então o momento para fazer esses cenários malucos é agora Então bora lá, atualmente a situação é a seguinte pessoal Primeiro lugar da AFC tem o Tennessee Titans Segundo lugar tem o Chiefs Terceiro lugar o Bengals Quarto lugar o Bills em quinto vem a gente, é, em sexto os Colts e em sétimo o, o Los Angeles Chargers. O que acontece? Se a gente não ganhar a divisão, o que é muito provável de acontecer, já que o Buffalo Bills vai enfrentar o New York Jets na última semana, então a expectativa é que os Bills vençam a partida e conquistem a FC East, assim a CID máxima que a gente pode conseguir é o quinto lugar, que é onde a gente já está. Por quê? Porque os campeões de cada divisão ocupam da CID 1 a Seed CID 4. Então, mesmo que, por exemplo, a gente tenha um, um recorde melhor de um campeão da divisão, a gente vai acabar sendo a CID 5. E quem a CID 5 enfrenta? A CID 4. É, que hoje é ocupada pelo Buffalo Bills. É, e, e tem uma grande probabilidade dessa CID 4 ser ou dos Bills ou dos Bengals. As casas de apostas aí, esses cálculos malucos que fazem, apontam que os dois adversários com maior chance dos Patriots enfrentarem são Bills e Bengals. Para os Patriots enfrentarem os Bills, é só as coisas, é só meio que dar a lógica e todos os times que estão na frente ganhar. Mas tem a chance dos Patriots acabarem enfrentando a equipe de Cincinnati, sem Cincinnati perder, que Cincinnati já avisou que vai colocar um time meio reserva, meio a turma do terrão, para enfrentar os Browns na última rodada, e os Bills vencerem, que aí os Bills é, ultrapassam a equipe de CIS. E aí, Tati, eu quero saber de você, só desses dois times, quem é melhor pegar? Bengals ou Bills? Putz! <risos> Difícil isso, essa, né?
3: É, é muito complicado, assim, porque, por exemplo, eu, eu não sei se no match entre JC Jackson e Jamar Chase, se o JC leva melhor. Até seria um bom match-up pra <risos> Para ele pedir mais dinheiro no contrato no, no ano que vem. É, porque eu acho que nas trincheiras até o, o time de, de New England é, é melhor. E Bills pela terceira vez, é, eu acho que teria aquela questão assim: de que ah, os Patriots é, são wild card mesmo, de qualquer maneira, é, os Bills estariam jogando em casa. É, jogaram a final da AFC na temporada passada e venceram dos Patriots de maneira cachapante no, no último duelo. Então, para o New England Patriots não, não teria todo um, um peso de vitória. Então, o que acontecesse estava tava tudo bem. Eu acho que eu preferia enfrentar o Buffalo Bills de novo do que os Bengals.
2: Rapaz, eu acho que eu vou de Bengals. Aquela partida que a gente venceu dos Bills, vamos ser sinceros, foi um pouco enganosa pelas condições do jogo. O Macdonald só lançou três passes e tudo mais. Na última partida contra os Patriots, Josh Allen destruiu o jogo. É um quarterback que já tem experiência em pós-temporada, como se falou. Foi até a final da UFC ano passado. E eu acho que no conjunto, principalmente na defesa, os Bills têm um time mais forte. No geral, do que os Bengals e os Bengals, tudo bem, tá com um ataque muito explosivo. Não é só de Amar Chase, não é só de O que tá jogando demais. Eles também têm outros recebedores. Que, que para mim, talvez seria muito difícil para nossa secundária conseguir um matchup. Tanto Bills quanto Bengals seria um, um matchup muito difícil para nossa secundária. Mas eu acho que contra os Bengals, talvez a gente levasse mais vantagem. Muito por conta, talvez até disso, da camisa, sabe? Da tradição. Os Bengals não é o um time que está toda a temporada é, nos playoffs. Pelo contrário, quando os Bengals vão para os playoffs, é mais raro do que, do que <risos> normal. Então, a questão do Joe Burrow estar tá fazendo seu primeiro jogo na pós-temporada, assim, assim como o Mac Jones enfrentar um Bill Belichick, a gente sabe como o Bill Belichick faz contra a quarterbacks que estão no seu primeiro, segundo ano de carreira, eu acho. Que, que seria mais benéfico. Rodolfo, além dessa possibilidade de confronto que é alta, que é de Patriots contra Bills ou Patriots contra Bengals, há também, isso considerando que os Patriots vençam seu jogo, a gente tem que também pensar no cenário da, da gente perder para os Dolphins. Como você mesmo disse, isso não seria surpreendente pelo todo o retrospecto que a gente tem contra a equipe de Miami. E eu estou fazendo uma simulação aqui, é, se os Patriots Perderem para a equipe da Flórida, mesmo assim, numa combinação maluca, a gente pode ficar com, com a CID-5. E o cenário é esse aqui, ó. vamos com calma. Se a gente perde para os Dolphins, mas se os Colts e Raiders também perderem e os Steelers ganharem, a gente continua na CID-5. Convenhamos, é muito difícil acontecer, porque os Colts pegam os Jaguars, que a gente acabou de dar uma surra. Já o jogo do Raiders é um jogo duro, e que vai, que vai ser o Sunday Night Football, porque vai definir praticamente quem vai para os playoffs, que é o Raiders contra Chargers. E o Steelers não tem uma partida fácil, que é contra o, o Baltimore Raiders, pela questão de ser um confronto de divisão. Mas... Perdendo é, contra, contra Miami, muito provavelmente a gente vai cair alguma seed e aí a gente possivelmente será ou a seed 6 ou a seed 7. E aí o buraco fica mais embaixo. É, pessoal, quem fica na segunda seed pega a seed 7 e há uma grande chance da seed 2 ser o Kansas City Chiefs. O Chiefs enfrenta essa semana o Denver Broncos, que já está eliminado, mas é, querendo ou não, um clássico divisional. E o Tennessee Titans, que atualmente é a Seed 1, deve mantê-la porque enfrenta o fraco Houston Texans. Então, dando a lógica, muito possivelmente os Chiefs serão a Seed 2 e, e os Titans serão a Seed 1. E aí, pensando nesses, nesses três possíveis adversários, que os Patriots não vão enfrentar nem Colts, nem Chargers, nem Raiders de hipótese alguma. Mas pensando nesses três adversários, Rodolfo, agora colocando o Chiefs no meio, é, qual você queria mais correr?
0: Eu acho o melhor time da AFC em termos de, de talento por cada setor, os Bills. Acho que eles têm uma defesa muito boa em todos os setores. O ataque deles também é muito bom, embora o jogo corrido não seja tão efetivo com os running backs, eles têm o Josh Allen que corre super bem. A gente acabou de tomar uma surra deles e a gente sabe bem disso. Então acho que se for, se for você levar por um matchup eu acredito que o pior time para a gente enfrentar são os Bills de fato. E daí você fica entre Chiefs e Bengals. Cara, eu acho o Joe Burrow um cara muito promissor, mas não dá para você preferir Mahomes a Joe Burrow, né, cara? Você vai querer enfrentar o Burrow. Então eu acho que é meio nessa linha que você falou, Arthur. É, a gente não sabe como os Bengals vão se portar, a defesa dos Bengals também não é excepcional é óbvio que eles têm um poder ofensivo muito bom, eles têm três receivers bons, tem tie bom, tem running back bom, tem um quarterback que, apesar de jovem, já demonstrou que é muito bom também, mas num duelo ali de playoff, a enfrentar esse cara jovem que ninguém sabe como ele vai se sair durante a partida contra um técnico que talvez seja a maiormente defensiva da história da NFL, eu acredito que é mais fácil escolher o Bengals do que esses outros dois times que, possivelmente, são os dois melhores times da da FC no momento.
2: É cara, eu tô com você nessa questão do Bengals. Mas eu tenho uma opinião que pode ser um pouco controvérsia. Até um pouco maluca. Mas eu não acho o matchup contra os Chiefs dos piores mundos. Claro, ninguém quer jogar em Aero Red na, na pós-temporada. Mas assim, se tem um time que incomoda o Kansas City Chiefs. Principalmente em playoffs. Esse time é os Patriots. A gente venceu deles, eles em 2018. E... Claro, a gente tinha Tom Brady e tudo mais. Gronk, Edelman, enfim. É... Só que é, ano... eu lembro de ano passado, a gente jogando contra eles com o Brian Hoyer. E a gente deu trabalho. Então, Bill Belichick sabe montar uma defesa para enfrentar Andy Reid. Eu não acho que a gente seria favorito, mas longe disso. Só que eu não acho o um matchup tão terrível quanto pode ser para outras equipes. Eu, sendo sincero, eu prefiro pegar... É, se desse para esperar para pegar o Chiefs, para pegar lá, no Divisional ou na final de conferência, eu iria preferir. Mas pegar na hora Chiefs ou Bills, eu acho que eu sou mais tendencioso pro lado da equipe de Kansas City.
0: Então, Arthur, eu concordo com você em relação a isso, de matchup. Eu não acho um matchup tão desfavorável contra os Chiefs, até porque eles não têm um jogo terrestre tão bom, que é o nosso calcanhar de Aquiles da defesa. E como você disse, o Belichick já, já sabe não como parar o Mahomes, porque é muito difícil, mas como importuná-lo. Só que tem outra coisa que você falou anteriormente que eu acho que pesa bastante, a experiência de playoffs. Daí é um time que jogou Super Bowl nas duas últimas temporadas, fez três finais seguidas de FC. e eu acho que isso pode contar bastante num duelo. Então, por isso que entre Bengals e Chiefs, eu escolheria os Bengals para enfrentar.
2: É, não, Entre Bengals e Chiefs, para mim... Bengals no watch, mas entre Bills e Chiefs, aí eu acho que talvez seria melhor enfrentar a equipe de Kansas. Eu tenho um negócio assim, que eu não gosto muito de pegar o time que a gente enfrentou na temporada regular, sei lá, pra mim é um jogo muito mais difícil, um jogo muito mais estranho, até mais difícil de você analisar, de projetar, é, eu tava vendo aquele documentário de Brady, do Main Day Arena, e eles, a é, a temporada 2007, não vou dar spoiler aqui, mas os Dolphins saíram, ou os Giants saíram putos da vida quando perderam pra gente na temporada regular e acabaram vencendo o Super Bowl. Assim como a gente saiu puto da vida quando perdeu pros Rams em 2001 e acabamos vencendo o Super Bowl. Então eu preferia deixar o Buffalo Bills adiar o máximo possível. Tati, só antes da gente encerrar e de finalizar... Essa gravação, esse episódio do podcast Patriotas. É, essa partida contra os Dolphins, aquela questão da força anímica que eu falei, da força mental. Eu acho que talvez ela valha mais do que um acid, sabe? Eu fui lembrar dos Patriots na temporada 2018, antes de gravar, e seria um cenário bastante similar. Os Patriots naquele ano perderam para os Dolphins no Miami Miracle, e na semana seguinte perderam para o Pittsburgh Steelers num jogo que também foi muito disputado e muito doloroso e aí só restavam duas partidas da temporada todo mundo já estava assim desanimado ah, esse Alenco não vai pra lugar nenhum, Underdog e tal a gente passou por cima dos Bills 24 a 12 depois trucidou o New York Jets na última semana e isso acabou embalando a equipe para os playoffs e consequentemente, para o título de Super Bowl. Não estou falando que agora vai ser parecido, as circunstâncias são diferentes, mas encerrar a temporada com uma vitória é, mentalmente para o time, é, eu acho que é um diferencial.
3: Cadê o Edelman para vender uma camisetinha escrito Beat Miami? Eu concordo ah. muito, eu concordo muito com você, Arthur, nisso. É. Apesar de que os Jaguars eram um, um time mais fraco, óbvio. Então, assim, é, às vezes a gente julga que os Patriots te, tinham a obrigação mesmo de vencer. Mas o que eles mostraram dentro de campo foi muito importante. E eu acho que é fundamental eles trazerem isso para dentro de campo no domingo. É, o Rodolfo já pontuou muito bem. Vocês hoje já pontuaram. Jogar em Miami é sempre muito complicado. Principalmente o fator clima pesa muito para os Patriots nisso, é, eu não sei o que, que acontece lá, se eles enterraram a cabeça de boi lá dentro do estádio, mas o time sempre comete assim erros bobos e, e que custam tudo, é... Eu ainda sofro muito pela vitória da pela derrota da primeira semana contra, contra o Miami Dolphins, porque eu acho que era uma partida que era fundamental ter vencido. Mas eles irem é, fortes mentalmente, os Patriots já entram é, muito melhores dentro de campo. E eu acho que isso sempre foi uma qualidade do time e que ela deve ser mantida. É, acabou se perdendo, mas ainda bem que eles conseguiram resgatar. O time está com um, um clima muito bom, um espírito de equipe muito bom. Então, com certeza, é algo que vai fazer diferença no domingo e eu espero que sa consiga sair com a vitória, porque vai ser muito importante para o time como um todo.
2: É como disse Mac Jones em entrevista coletiva depois das duas derrotas. A gente não perdeu a nossa confiança, a gente só perdeu o nosso momento. E agora a gente está tendo essa chance de recuperar o momento. seja contra Jaguars, seja contra Dolphins, contra times eliminados, não importa. 2018 a gente trucidou o New York Jets, que já estava eliminado, e isso ajudou o time na pós-temporada. Enfim, vamos ver o que acontecerá na partida de domingo, que com certeza tra trará muitas implicações para os playoffs. Muito obrigado, Rodolfo, e até a próxima.
0: Valeu, Arthur. Valeu, Tati. Um abraço a todos que nos ouvem e vamos a esse jogo tranquilo no final de semana porque,
2: graças a Deus, a gente já, não, já estamos nos playoffs.
0: Então, sem se estressar, pessoal.
2: Aí você tá pedindo demais. Valeu, Tati. Até a próxima.
3: Tchau, gente. Na próxima semana estamos aí para fazer os comentários dessa grande festa que vai ser a AFC nos playoffs.
2: É, e só para finalizar, eu queria trazer um cenário aqui se os Patriots ganham, os Titans perdem, os Chiefs perdem e os Bills perdem, a gente é um do UFC. Então, só dando uma. Tentando fazer um milagre acontecer, mas é muito difícil. Valeu, pessoal, um abraço a todos e
1: We até a próxima. Our New England American dream When they take to the field They don't often yield They'll bend, but they seldom will break If the first half should sour Well, there's still half an hour They'll ignore every bruise, every ache And they'll pull it all out At the end of the bout If it's close and the game's getting scary If the offense can't score with a few seconds more, then we call in Old Clutch Terry We love our New England Patriots and the way that they play as a team.